0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Suggestivfragen sind doch was Schreckliches. Da kochen mir gerade die Nudeln über, weil nebenan das Telefon klingelt. Und mittendrin fragt mich mein zehnjähriger Sohn überfallsmäßig nach meinem schönsten Kindheitserlebnis. Wissen Sie, was mir einfiel? Erdbeersekt. Oder genauer gesagt, der Abend, als ich zum ersten Mal Erdbeersekt probieren durfte. Es galt, ein besonderes Ereignis, ein Fernsehereignis angemessen zu begehen. Und dazu gehörten in den 60er-Jahren bei uns zu Hause eben Erdnussflips und Erdbeersekt. Wir schauten den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Und das in einer Zeit, mein Sohn hält mich für einen Neandertaler, in der es nur zwei Fernsehsender gab. Am 24. Mai 1956 wurde der Grand Prix zum allerersten Mal ausgestrahlt. Und zehn Jahre später war ich voll dabei. Es war das TV-Ereignis des Jahres. Gewonnen hat damals Udo Jürgens mit Merci, Chérie". Der trat zwar für Österreich an, sang aber deutsch, womit wir uns trotzdem als Sieger fühlten. Damals erwarb ich meine ersten fremdsprachlichen Kenntnisse. Da soll noch einmal einer sagen, das Fernsehen dumm macht. Ich konnte als Grundschülerin schon dreisprachig bis zwölf zählen. Denn noch spannender als die Lieder war die Bewertung und deren Auszählung. Völlig blank lagen unsere Nerven jedes Mal, wenn ein Allemagne douze point oder noch schlimmer ein Germany one point von der Jury kam. Und jedes Jahr die gleiche Frage, wird uns Österreich wieder nur einen Punkt oder gar keinen Punkt geben? Und typisch, die Norweger und die Schweden geben sich wieder gegenseitig 12 Points. So war er halt der Grand Prix, der übrigens schon seit 1968 Eurovision Song Contest heißt, in Deutschland aber trotzdem hartnäckig weiter Grand Prix genannt wird. Mit zunehmendem Alter wurde ich natürlich kritischer, stand nicht mehr nur auf deutschen Schlager und drückte dann auch mal den anderen die Daumen. Vor allem 1974, da gewannen vier Schweden. Sie setzten voll auf ihre vier Buchstaben A, B, B, A und landeten mit Waterloo einen gigantischen Hit. Sicher gab es auch Jahre, in denen ich die Auszählung mangels Höhepunkten nicht mehr im Wachzustand erlebte. Geben Sie es zu. Sie erinnern sich doch auch nicht mehr an Siegertitel wie La 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 aus Spanien oder Digilu Digili aus Schweden. Johnny Logan für Irland dagegen kein Thema. Die Iren gewannen den Contest nicht umsonst ganze siebenmal. Doch dann kam 1982 das Schicksalsjahr. Ich hatte inzwischen Abitur und konnte dreisprachig mindestens auf hundert zählen. Mit unser aller Nicole gewann Deutschland zum ersten. Und bislang einzigen Mal in der Geschichte den Grand Prix. Die Nation stand Kopf. Seitdem hat sich vieles verändert. Punkbands, Gildohorn, vermeintliche Transvestiten und wilde Mädels im fransigen Luderlook, vornehmlich aus den neuen EU-Ländern im Osten, traten nun im Eurovision Song Contest an, der inzwischen voll krass ESC genannt wird, passend zur neuen Zuschauergeneration, die per SMS kommuniziert und GZSZ schaut. Wo soll das alles noch enden? Mein Grand Prix als Opfer der Spaßgesellschaft, das werde ich nicht zulassen. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Blitzschlag her. Ein Texas Lightning sozusagen, wie in diesem Jahr. No, no, never werde ich den Grand Prix verpassen. Schon gar nicht, wenn Deutschland im Bonanza-Look erscheint. Schon kultig das Gwand. Erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Wie soll ich sagen? Na, an Erdnussflips mit Erdbeersekt. Das war das Kalenderblatt. Heute von Claudia Hauser. Es las Ilse Neubauer.